1: Bienvenidas y bienvenidos a Café Radioactivo, soy Gloriana Rodríguez y bueno, de las inclemencias que pasan, esta entrevista es la segunda vez que la grabamos y le contamos a la gente por qué eso pasa cuando uno se toma un buen café. A veces quieren repetir el café como nosotras. Darle la bienvenida a Luz López y a Ana Castro, quienes forman parte de la agrupación del Sí Acepto. La próxima semana vamos a tener por fin... Una conquista de un derecho más que ha sido un proceso de lucha, no ha sido un regalo. Luz y Ana van a estar conversando con nosotras y con nosotros sobre este tema del matrimonio civil igualitario. En esta semana han habido una serie de emociones y una serie de subivajas
2: Hola, hola. Gracias por tenernos acá por segunda vez. Nos encanta.
0: Gracias de veras, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Pues mira... Lo que hemos estado viendo es el resultado y lo que va a suceder la semana entrante es el resultado de una lucha ya de 40 años en la reivindicación de ese y de muchos otros derechos de la población LGTBIQ. Este particularmente lo que pasa es que es la reivindicación o la dignificación de un derecho que crea roncha, que hace que arda porque... Hay cierta población conservadora, por las razones que sea, que sienten que históricamente han sido las dueñas y los dueños, digamos, de este derecho particularmente con esa palabra. Y bueno, y entonces se sienten de alguna manera amenazados o amenazadas y crean toda una situación, un discurso, para que la población que les sigue y hasta la que no les sigue, les crea que eso, digamos, dañaría el concepto de la familia tradicional, que es la familia que ellos entienden como única posibilidad de familia, consecuentemente también, digamos, la reproducción y la existencia de la raza, y una serie de conceptos ya sin mencionar, eh, además, el hecho de que pues, lo mezclan lo político y lo civil, particularmente lo civil y lo, y lo de derechos humanos, con lo religioso y por lo tanto con lo moral, y ahí es donde se hace todo ese revoltijo que en este momento es de lo que está, digamos, permeando que volvamos a estar polarizados y polarizadas cuando ya esto es una página que históricamente Costa Rica debería de haber pasado. Y es curioso mencionar lo siguiente, en el año 2006 una sentencia de la Sala Constitucional invitó a la Asamblea Legislativa a legislar hacerle un marco legal a las uniones de las parejas del mismo sexo. Es decir, no estamos hablando de 18 meses, como están eh, pretendiendo los diputados, que no tuvieron tiempo como de, como de ordenar la casa y demás, sino que esto ya tiene una cola que data de 14 años, 14 años en donde... Los mismos partidos que hoy están pidiendo o las mismas direcciones políticas que hoy están pidiendo que les den un chancecito más de otros meses más para poder acomodar la legislación a lo que ya es una sentencia en firme de la sala constitucional, son las mismas que durante, y, y otros más eh, digamos, eh, partidos políticos son los que durante 14 años han votado al basurero han impedido que la asamblea legislativa digamos entrara a conocer ese tema. Por supuesto que tuvo que ser entonces por otro lado, a raíz de esa sentencia del año 2006 es que la expresidenta de la República, doña Elena Chacón, le hizo la consulta a la Sala 4 a la sala, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué debemos hacer en este caso? Por supuesto, ya más agua había pasado debajo del puente, la la, la Corte Interamericana le dijo a Costa Rica, bueno, miren, es que esto es un asunto que ya no merece ni siquiera ulterior discusión. Es inconstitucional cualquier legislación que se interponga al derecho de las parejas del mismo sexo a poner sus relaciones dentro de un marco legal. Todo esto se cruza con un recurso que ya se había planteado de nuevo ante la Sala Constitucional que provoca la sentencia del 8 de agosto de 2018, por la cual la sala dice, señoras y señores de Costa Rica, el inciso 6 del artículo 14 del Código de Familia, que decía en ese momento es prohibido el matrimonio entre, dos puntos, inciso 6, personas del mismo sexo, es inconstitucional, por lo tanto, la sentencia debió de haber quedado hasta ahí y debió de haber entrado en vigencia ipso facto, lo no más la sentencia se hubiera publicado como entran en vigencia, así pues las sentencias dictadas por la sala. Lo que pasa es que la sala quiso aquí adobar el asunto, quiso ponerle, quiso como tirarle una pelotilla a la Asamblea Legislativa, probablemente quiso también que la población civil digiriera el asunto, probablemente no quiso echarse la, la responsabilidad al 100, lo que sea que sea. La Sala Cuarta le dio a la Asamblea Legislativa 18 meses, no para decidir si eso estaba correcto o no, porque la Sala Cuarta está por encima de ese tipo de exámenes. Ya no había ulterior discusión o pensar que sí sí, que si sí, no, que si estaba bien o que si estaba mal. Sencillamente le dijo a la Asamblea Legislativa, de todo respeto, por favor, todo lo demás, todas las, las normativas, reglamentos, códigos, leyes de cosas de pensiones, de cosas de lo que sea, punto com, a donde intervenga la figura del matrimonio como una figura legalmente protegida, pues como decir, atiempémoslo todo, es decir, adecuemos todo a esta nueva rumbo que toma Costa Rica en donde el matrimonio se abre para personas además del mismo sexo. Pero obviamente la Asamblea Legislativa unos diputados y diputadas, claro que lo hubieran querido, y plantearon a la Asamblea Legislativa la lista de normativas desde el puro inicio, que tenían que ser reguladas, pero eso fue dejado de lado, de lado, de lado, y ahora, como una zancadilla oportuna, política, totalmente, que tiene una mala intención evidente, pretende que la Sala Constitucional les dé un tiempo más y ese tiempo más, además, totalmente retorcido en su solicitud porque indican que el tiempo se contaría de 18 meses mínimo a partir de que quede superada la pandemia del COVID-19, es decir, la, la pandemia del COVID-19 nunca va a quedar superada, es un virus, eso ya está, ya entró al planeta, ya, ya es una realidad. Pero digamos que, bueno, que podría estar controlada en uno, dos, tres, cuatro, cinco años, no sabemos, eso depende de factores totalmente externos a Costa Rica, que si la vacuna, que si sí, que si no, que si la ciencia, etc. Y a partir de ahí, un plazo mínimo de 18 meses, eso es un juego, eso es un juego que pretendieron digamos, echar esa bola, andar con la mala suerte que el boomerang les, se les devolvió y hoy, precisamente, hace escasos minutos, la Asamblea Legislativa votó por insistencia de ellos para que esa moción, que por decisión de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa había sido puesta en, en el canasto de decisiones que se conocen cuando ya toda la orden del día eh, se, se conoció, que no les está dando tiempo ahora, hoy por hoy, por las emergencias COVID y demás, hubo una moción para que saliera de ese canasto y se pusiera de primero al conocimiento y la votación fue y... 33 a 20. a 20. Es decir, ya
2: podemos ver
0: 33 cómo... 33 en contra Exacto. de que no se sacara el canasto claro, y se pusiera ya arriba. Ya podemos ver de esa manera cómo está el escenario dentro de la Asamblea Legislativa en donde inclusive una diputada como, como Ivonne eh, Acuña... Acuña que es una diputada que podríamos haber pensado que hubiera votado, digamos, a favor de ello, ella justifica su voto y ella dice es que eso es un asunto que ya está superado. cuál es correcto decirlo. Entonces, en ese escenario no hay de otra. El 26 de mayo, al decir cero horas un segundo, es una realidad que un derecho humano más para esta población dentro de la gran eh, orquesta de derechos humanos que el mundo va digamos, eh, dignificando y Costa Rica pues, como un país que se ha, que se ha um, distinguido por ello, ese derecho humano le gusta a quien le gusta porque fíjate que no todos los derechos humanos a mucha gente le gustan cuando entran en vigencia y eso podríamos revisarlo históricamente uh, de eso están llenos los libros de historia porque siempre hay gente que se opone a cambiarle el rumbo a la humanidad no hay de otra. Realidad es que las personas del mismo sexo podrán enmarcar las que quieran su relación dentro de este cuerpo de, de leyes o de, dentro de este cuerpo, esta normativa legal que es el matrimonio que otorga beneficios y responsabilidades a las parejas y bueno, y sencillamente así será de ahí en adelante la historia de este país. Pienso que ahora que Ana
2: menciona esto de los derechos para las personas, que hay gente que definitivamente no les gusta. Bueno, históricamente ha sido así, ¿verdad? Porque podemos empezar a enumerar un montón de cosas que ahora la gente diría, ¿cómo? ¿En serio? ¿En serio antes las personas negras eran esclavas? ¿En serio antes? ¡Ay, de veras! Las mujeres no podían votar. ¿En serio un montón de cosas? O sea, es que la historia es la que finalmente... Al paso de los tiempos da la razón, porque qué tal que, por ejemplo, en, en todas estas épocas donde se han luchado por los diferentes derechos que le pertenecen a cada persona, sencillamente por ser persona, igual que vos, qué tal que no hubieran, no hubieran sido obtenidos como esto, digamos, las personas negras que las tenían en esclavas, especialmente en el sur, por ejemplo, de Estados Unidos. Qué tal que, que siempre se les hubiera negado el derecho a poder optar por su libertad a que se obtuviera por su libertad. Seguirían igual, un montón. ¿Qué tal que las mujeres, las que empezaron hace más de 100 años para lograr el voto femenino, no lo hubieran hecho? ¿Seguiríamos las mujeres sin votar? O sea, ¿qué tal un montón de cosas? Por ejemplo, estuvimos viendo hace unos días una serie donde estábamos viendo que las mujeres, en, hace 100 años, en España, por ejemplo, su esposo la podía tratar como le era la gana, pegarle, engañarla con tres mujeres más o con cuantas quisieran. Y ella no podía ir a solicitar el divorcio. Ella no podía, bueno, ni siquiera se llamaba divorcio, era anulación del matrimonio. Ellas no podían hacerlo y tenían que seguir llevando golpes, insultos, maltratos, engaños con otras mujeres, porque ellas no tenían la opción de ir a solicitar la anulación del matrimonio. Solamente el hombre podía hacerlo. Y como él era el que manejaba todo, entonces ahí la seguía teniendo de esclava y sirvienta en la casa. O sea, es que son tantos ejemplos los que hay en en la sociedad que una dice, qué ridículo el que estamos haciendo ahorita, qué ridículo el que tenemos que soportar por parte de un grupúsculo es que veámoslo así, Costa Rica ya no sé ni cuántos millones de habitantes somos, cinco y pico seguramente, cinco y pico y cómo es posible que esos cinco y pico millones de habitantes sean 30 o 20 o 15 personas que son las que se supone que legislan por el bienestar de todos los habitantes de este país sean las que vayan a decirte si podés o no podés casarte legalmente con la persona que amás, sin importar tu sexo ni el de la otra persona. O sea, ¿cómo es posible eso? Es que viéndolo así en perspectiva desde arriba, una dice, ¿qué es este ridículo de raza humana? ¿Qué es esta vergüenza de raza humana? ¿Quién le da el derecho a esa persona de decidir sobre los derechos que a mí me pertenecen solamente por ser persona? Una persona igual a esa que está queriendo negarme los derechos. Y yo he tenido unas ganas, y se lo he venido diciendo Ana estos días, ¿cómo es posible que, que nadie en la Asamblea Legislativa, ninguna de las diputadas o diputados que ahora estuvimos viendo, escuchando las justificaciones en esta votación de la moción para que no sacaran eso del canasto, que se echaron unas justificaciones por las cuales dijeron no voy a votar por eso, maravillosas, hermosas, y les faltó hace un poquito... Para decir algo que es lo que yo vengo diciendo, o sea, ¿cómo es posible? Si yo estuviera ahí en la Asamblea Le Legislativa, me levanto y digo, señoras y señores, ubíquense, ubíquense. Sus salarios son pagados también por la comunidad LGTBIQ+. De ahí vienen sus salarios, sus salarios millonarios de 4 o 5 millones de colones. De ahí vienen. Ese dinero, ¿por qué no lo rechazan? ¿Por qué no lo rechazan? Porque viene de una comunidad que ellos no consideran con los mismos derechos que ellos tienen. Entonces, es como un ridículo verdadero el que estamos haciendo y, y yo siento que a la gente, lo primero que le tiene que quedar muy claro a toda la gente de este país, es que la Asamblea Legislativa no tiene que aprobar nada de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, que a partir del próximo martes, del 26, ya se va a llamar solamente matrimonio. No importa si vos sos mujer y te casas con mujer, si sos hombre te casas con hombre o si sos mujer y te casas con hombre. Todo se va a llamar igual, ya no va a tener una distinción. Se rompen esas barreras espantosas
0: que lo que hacen es polarizar. Es importante lo siguiente, Lori. Esa oportunidad que le dio la Sala Cuarta a la Asamblea Legislativa de 18 meses como para que la casa estuviera en orden a la hora de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, lo pueden hacer después. Es decir, primero la sentencia no decía, bueno, es que si no lo hacen, habría que prorrogar el plazo. Si no lo hacen, entonces no entra en vigencia. Si no lo hacen, la sala tiene que volver a revisar a ver en qué dirección y qué decisión toma. No. La sentencia, que es un documento jurídico, una pieza espectacular de derechos humanos, termina en su, por tanto, diciendo, se declara inconstitucional el inciso 6 del artículo 14 y se declara no a partir de la, que la sentencia quede firme, sino 18 meses después porque se le da a la Asamblea Legislativa esa oportunidad. Y la misma sentencia dice, si la Asamblea Legislativa no hubiera hecho caso de esta petición, igualmente entra en vigencia. Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Qué es lo que sigue? Pues en ciertos temas que son un poquito complejos, digámoslo así, la Asamblea Legislativa tendrá que tomarse el tiempito que no se tomó en estos 18 meses, ya sea la Asamblea Legislativa de este eh, periodo constitucional de la 2018-2022 o la que siga o las que sigan se tendrán que tomar el tiempito para precisamente hacer eso, para ajustar las leyes. ¿Cuáles son leyes que podrían causar algún tipo de duda en la interpretación? Por ejemplo, las leyes que tienen que ver con adopción, las que tienen que ver con los apellidos de los hijos y las hijas, ¿verdad? Cuando tenés dos padres o dos madres, porque hemos estado acostumbrados al sistema patriarcal, en donde la cosa que, si lo ves con lupa, es representa una cosa aberrante, tonta. Pero bueno, el sistema parcial, nos ha dicho, el apellido del padre va primero, y el de la madre, que es la que lo tuvo en el vientre, y la que hace el esfuerzo de parir, bueno, va de segundo, ¿verdad? Y la que Pero realmente bueno, termina criándolos y a todos. cosas de ese tipo, ¿verdad? Serán las que se tendrán que ajustar no es crear legislaciones nuevas y hacer toda un, una parafarnalia, ajustarse a los nuevos tiempos, porque sí, va a haber adopciones, sí van a haber hijos e hijas que van a nacer de esas relaciones. Cuando usted tiene una relación de dos mujeres, que son dos vientres, ya sea por inseminación artificial o por relación natural con eh, física, eh, con biológica, con el, con el proveedor de, de, del Y o del X, no sé, ¿verdad? Pueden hacer hijos de esas relaciones, de una relación de dos hombres, pueden adoptar o puede alguno de ellos inclusive traer hijos de otras relaciones. El escenario es enorme, la sombrilla es enorme y seguir hablando de una familia tradicional que hace votos frente a un sacerdote, porque entonces también le meten la religión, ¿verdad? Y que son formadas por hombre y mujer, ojalá machitos y ojos claros y además de buena posición económica, porque todo eso tiene, entra dentro del paquete, ¿verdad? Del ilusorio del absurdo ilusorio social, y que además tengan chiquitos, ojalá sea la parejita. No, eso no es la familia, ni siquiera la tradicional, ni la que nunca ha sido, ni la que seguirá siendo. El ámbito de la familia es tan amplio como los mismos seres humanos. Y en ese aspecto es que ampliar las coberturas legales a toda suerte de familia es de los tiempos modernos es de la, del mundo que, que en que estamos viviendo y del mundo por venir. Y Costa Rica entra en esta orquesta de naciones de una manera privilegiada. Serán 29 naciones, 29 países de 200 y pico de países que hay en el mundo, que nos podemos dar el lujo de decir que aquí cada día más se respetan los derechos humanos en general de las poblaciones vulnerables.
1: ¿Qué va a pasar después del 26 de mayo, chicas?
2: Bueno, yo pienso que después del 26 de mayo, en, en muchísimos aspectos, si la gente sencillamente suelta y deja ser, o sea, estoy hablando de la gente que tiene problemas, severos problemas, cuando una dice así como en broma, está en contra de eso, te paguese a ver, ¿verdad? Porque, digamos, una dice, porque alguien puede tener problemas con esto, digamos, ¿cómo le va a afectar directamente a una Familia tradicional, ¿verdad? Del hombre, la mujer y los hijos. Porque para mí una familia es desde que conformas una pareja. No necesariamente tenés que casarte y no tenés que tener descendencia o, o adopciones de, de niños o niñas para ser una familia. Para mí una familia ya son dos personas que quieren estar juntas, quieren compartir juntas. Empecemos por ahí. Entonces, a todas estas personas que, que les cuesta tanto y que piensan que que se va a destruir la familia como la conocen, que piensan que entonces ya todo el mundo para el infierno, que de por sí no existe, y que todas las cosas peores van a ocurrir aquí. Si esas personas se dan el chance de sencillamente soltar, se van a dar cuenta, así, se van a dar cuenta que después de que entre en vigencia el matrimonio para las personas del mismo sexo, todo va a seguir igual, todo va a seguir idéntico. Con la diferencia de que muchas cosas positivas se van a empezar a dar. Porque en el momento que eso pase, ya mucha gente se va a empezar a sentir muy segura. Muy segura a nivel legal. Parejas que tienen muchísimos años de estar conformadas y que han estado deseando que esta figura ya exista en el país para poder asegurarse más como pareja. Eso no le quita nada a otra pareja que ya está casada o que tiene 50 años de estar casada. No le quita nada, no le resta nada, no le quita esto, la gente se va a dar cuenta que no le va a quitar ningún derecho a nadie. Y más bien se van a abrir muchísimas puertas en beneficio para el país como sociedad. O sea, ni siquiera estamos tocando la parte económica de cómo es este país que el cuánto es el ochenta y pico por ciento de, de lo que entra al país es por turismo imagínense que este país tiene tantos años de ser uno de los puntos más importantes, por ejemplo, para bodas de extranjeras y extranjeros que vienen acá, a este lugarcito, hay gente que viene desde Alaska a casarse acá, gente que viene desde Europa a casarse acá, es impresionante, y nosotros lo sabemos, pues trabajamos en eso también. Yo nada me imagino toda esta gente que viene a Costa Rica y que ha deseado venir a casarse aquí, que son de la comunidad, ahora van a poder hacerlo. Imagínense las divisas, que eso significa también para el país. Imagínense lo que es que una sociedad se sienta más tranquila, más segura, y empiece a respirar, que ya finalmente por este lado, porque todavía faltan muchísimas cosas más para muchas personas, que por este lado ya puedes empezar a caminar en el mismo nivel de acera que las otras personas, que no estás en desventaja que si se te enferma tu pareja y, y tiene que estar en un hospital público, podés ir a verla con todo el derecho, podés pasar la noche ahí con esa persona, podés decidir qué hacer con esta persona, eh, si, si, se, si se te muere o si se te va a morir, que la persona que ama le, le, le diga, quiero, no sé, que me incineres, quiero que me interese en tal parte, o sea, son tantísimas cosas. Entonces yo siento que a partir de ese día, primero Costa Rica va a cambiar definitivamente y la gente cuando vea que nada pasó, que no llegó el apocalipsis, que no llegó un montón de cosas y, y que se quita un poco de ese odio y un poco de esos miedos, yo siento que la vibración energética, porque hay que caer en eso, eso es totalmente cierto, va a cambiar acá y la misma sociedad va a empezar a estar un poco más tranquila también, pero para muchas personas que no quieren nada de esto precisamente por los miedos y por esos miedos que uno dice, bueno, pero por ¿qué es el miedo? Nada les va a pasar y nadie va a ir a pedirles matrimonio a ellos, o sea, o a ellas ¿verdad? Entonces es como los que están casados con los que quieren se casan y ya, y, 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 y no buscan, no buscan por decirlo de alguna manera, a la sociedad heterosexual no buscan transformarla en homosexual. Es que eso es algo que también yo creo que como que, no sé, que tendrán en la cabeza. Como que piensan que a una mujer lesbiana todas las mujeres les gusta. O que a un hombre gay todos los hombres les gusta. Eso no es así. Es como con la gente heterosexual. Es exactamente lo mismo. Entonces yo siento que todo eso puede cambiar para bien y esta gente, va, la que más le cuesta, va a tener que pasar ese trago amargo para ellos, ¿verdad? porque para ellos va a ser amargo, y una vez que lo hagan, se van a dar cuenta que todo sigue igual, que todo está igual, que no se abrió la tierra en dos y nos tragó a todos. O sea, es que también mucha cosa sabemos que es de la parte religiosa, ¿verdad? Y eso, la religión ha dañado muchísimo porque ha manipulado muchísimo y a la gente que es totalmente ciega con, con una religión y que no se pregunta nada que son los siervos que más necesitan todas las religiones, aquí estoy hablando de todas esa es la que más les cuesta porque están manipulados totalmente por, por las religiones y lo que menos hacen es dar amor, que se supone que las religiones lo que siempre dicen, no importa de cuál sea, siempre te dicen, Dios es amor. Y lo que más le dan a la gente en estos casos es odio y rechazo totalmente. Y se les olvida que son todos ciudadanos de la misma categoría y que contribuyen con el país, que pagan sus impuestos, que lo sostienen, que trabajan por el país y que no son mantenidos del país, ¿verdad? Porque lo que hablábamos aquella vez, si la, la población LGBT no pagara impuestos, sería una agrupación privilegiada, pero no paga y a veces muchísimo más, y levanta muchísimo más al país que otro
0: montón de gente. Aquí el problema grande lo tiene la palabra, la palabra matrimonio, porque esa palabra es la que la gente no sabe cómo acomodar, y por eso es que la gente se pregunta, ¿Qué va a pasar a partir del 26? Si uno se va al origen de la palabra matrimonio, tiene que ver con mater, con lo que le pertenece a la madre y lo que le pertenece a la madre es la maternidad y se usó antiguamente para asegurarle a la madre que los hijos que tenía eran de cierto varón y darle en ese sentido, digamos, una protección legal. Igual que patrimonio, que sería la palabra que le corresponde al pater familias, que tiene que ver no solamente con los derechos sobre los bienes que le pertenecen a él, sino además con los derechos en todo sentido, en esa relación con la madre, inclusive de sus hijos, incluida la madre de sus hijos. Pero bueno, la palabra que prevaleció, porque en el pasado esa palabra matrimonio ni siquiera se usaba se usaba otro tipo de palabra en Roma que tenía que ver más como con el concubinato, con la legalización de un concubinato o de una unión. Finalmente, históricamente, la palabra que prevaleció es el matrimonio, que hoy está adornada de toda suerte de rituales y el vestido blanco de ella y el negro de él, el oficiante que ojalá sea el de la religión occidental, etcétera, y entonces creemos que digamos, que al haberle otorgado o al otorgarle a las parejas del mismo sexo su posibilidad de unirse y bajo esa palabra manosear y es, digamos, lodar eso que es una palabra que es exclusiva. Una gente dice institución creada por Dios. Ojo, ya hasta ahí llegan las creencias de mucha gente. Pero que una palabra que es exclusiva de la unión de hombre y mujer y ojo, para tener hijos. Y en ese sentido yo quiero recordar que el artículo 11 del Código de Familia, que se reformó precisamente hace ya rato, dice que el matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida en común, la cooperación y el mutuo auxilio. Antes decía, tiene por objeto la procreación, la vida en común, coma, la procreación, la cooperación y el mutuo auxilio. La procreación se salió, se sacó, se quitó, Hace mucho rato, por la Asamblea Legislativa, reformaron ese artículo. De tal suerte que ni siquiera esa defensa que hacen algunos y algunas de que de entre los homosexuales no hay matrimonio porque no hay hijos, como si la procreación fuera un efecto indubitable para que el matrimonio exista o surta efectos, pues nada más referirnos al cuerpo de leyes que ya existe en Costa Rica, en donde la procreación ya no se considera un fin en sí mismo del matrimonio, ni siquiera de la unión de hecho o de la unión entre dos seres. De tal suerte que el matrimonio, a como se le define hoy en los diccionarios modernos, es simplemente una figura legal que cubre a una pareja, punto. Esa pareja puede ser hetero o no heterosexual. El matrimonio es un cuerpo de leyes que cubre y protege los derechos y las obligaciones de una pareja. Entonces, todas esas fantasías que tienen que ver con lo moral, con lo histórico, con lo religioso, las bodas de Caná, y en el hombre y la mujer procreando chiquitos y sacando a la familia tradicional adelante, todo, eso es una fantasía que representa una manipulación política muy oportuna para quienes quieran eh, ser detractores del logro de este derecho humano, que de por sí esas, esas manos peludas han existido a lo largo de la historia, de la lucha por cualquier derecho humano, porque siempre las gentes opositoras han estado, digamos, detrás de no hacer posible que el mundo avance, sobre todo en un campo tan sensible como los derechos humanos.
1: Yo quisiera que en un futuro no tengamos que hacer este tipo de programas porque este tipo de temas ya no van a ser discutidos, porque las nuevas generaciones van a poder gozar de un marco legal más justo ¿verdad? y de un marco legal que incluya verdaderamente a todas las personas. Chicas, muchísimas gracias y nos encontramos gracias. en otro café radio. Gracias a ustedes, gracias.
0: Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.